0: Imagina un mundo en el que su cumpleaños 300 pareciera más su cumpleaños número 30. Sí. Suena bien, ¿verdad?
1: Oscar, terminé. ¿Necesitas el BR.
2: ¡Sorpresa!
0: Pues en el futuro, la tecnología de extensión radical de la vida hará que nuestra esperanza de vida actual parezca un simple parpadeo. Feliz cumpleaños. Nos mantendremos sanos y activos Hola. durante siglos, dejando a los cirujanos plásticos sin traba? trabajo.
3: Felicidades. Bueno, no... No todos los días tu esposa cumple 300 años. Sí. Entonces, por Eva, que sigue igual de hermosa que cuando la conocí.
0: Agregar siglos a tu vida redefiniría cómo vemos las relaciones, el trabajo, el alumbramiento y el tejido social en sí.
1: Por favor. Y aquellos
0: que elijan la inmortalidad tendrán que reflexionar sobre la noción de lo que significará estar completamente vivo. Es el futuro remoto. Tu cuerpo no existe. Eres una computadora todo el tiempo. Tu cerebro es mucho más poderoso que mil millones de supercomputadoras. Empleos, comida, lenguaje, agua, hasta el pensamiento tradicional. Todos los bloques elementales de la humanidad. Todo eso terminó. Y tú eres inmortal. ¿Ya están estremecidos en su asiento? Pues deberían. Esto no es ciencia ficción. Los pensadores visionarios de hoy dicen que hay una gran posibilidad de que así es como será el mundo. Esta noche, ellos los guiarán hacia ese futuro espectacular. Y veremos cómo lo vive una familia. Una invención. Esta es la historia de tu futuro. Este es el camino al año un millón. Solo para ser claros, el año un millón no es literalmente el año un millón. Es otra forma de decir un futuro muy, muy lejano.
4: El año un millón en realidad no es un millón de años, es el concepto de cierta era. Solo piensa en esto, la Tierra tiene unos 4.5 mil millones de años y el año un millón es literalmente... Así es, un parpadeo.
0: Y la vida humana ha existido por menos tiempo. Pero eso no ha impedido que nos obsesionemos con cómo podríamos extenderlo.
5: Desde, bueno, desde el principio de los tiempos. La naturaleza de la mortalidad humana es una de las partes más profundas de la existencia. Tú naces. Y sabes que vas a morir. Los grandes pensadores, desde Einstein hasta Freud... Hace mucho que llegaron a la conclusión de que el hecho de que nazcamos con el conocimiento de que vamos a morir es lo que moldea al cómo vivimos. Si eso cambia, cambiaría fundamentalmente lo que significa ser humano.
0: Gracias, Brian.
5: Seamos claros,
0: ya no es una cuestión de sí, sino más bien de cuándo. Como especie tendremos la opción de volvernos inmortales... Para aquellos que han jugado su parte en los mil millones de dólares gastados en cremas antiarrugas, dietas y membresías en gimnasios, esperando dar marcha atrás el reloj y extender sus vidas, alégrense, porque la verdadera revolución de la extensión radical de la vida ya ha comenzado. Y va más allá de un producto para la piel. Les mostraré a qué me refiero. La primera etapa hacia la inmortalidad radica en el avance de la nanotecnología. En un futuro próximo, enviaremos robots microscópicos a través de nuestros torrentes sanguíneos para arreglar las mutaciones en nuestras células, para que nunca envejezcan o se deterioren. Después, no solo rediseñaremos nuestro ADN para que resista todas las enfermedades mortales y los virus. Seremos capaces de crear niños súper inteligentes, diseñados con nuestras especificaciones exactas. Y ahora es momento de ponernos extraños. Por si la creación de un cuerpo biológico sostenible no fuera suficiente, podría llegar un momento en el que nuestros descendientes decidieran descartar sus cuerpos físicos y subirse a sí mismos a un mundo digital. Y para aquellos que tal vez no vivan lo suficiente para ver los comienzos de estos avances, pueden hacer una apuesta a largo plazo en el futuro a través de la criopreservación. Congelarse hasta el día en que despiertes a un mundo donde la tecnología ha alcanzado nuestro sueño de vida eterna. Nuestro viaje a la inmortalidad transformará nuestra forma de vivir, las relaciones que tenemos y el sentido de la vida misma. Pero retrocedamos a un futuro más reciente. ¿Recuerdan esta fiesta de cumpleaños? Apenas está comenzando. Pero, ¿cuál es el obsequio perfecto Poder. para la persona que amas cuando cumple 300 años? ¿Qué? Algo más preciado que los diamantes o el oro.
3: Tú
1: sabes lo que quiero para mi cumpleaños. ¿Qué es eso? La única cosa que yo quiero es... más tiempo contigo. ¿Tiempo?
0: ¿Tiempo? Es lo que todo el mundo quiere, pero nunca tenemos suficiente Entonces, ¿cómo estos dos tortolitos lograron que un matrimonio durara 200 años además de sobrevivirlos? La respuesta podría encontrarse en los lugares más insospechados Sí,
6: ballenas La ballena boreal, creemos que vive aproximadamente 200 años.
0: En el 2007, una ballena boreal gigante fue capturada en la costa de Alaska, con la punta de un arpón incrustada en su cuello. Ese arpón era aproximadamente de 1880. Así que la ballena tenía alrededor de 130 años de edad. El tiburón de Groenlandia puede vivir hasta 400 años. ¿Qué están haciendo ellas que nosotros no?
6: La edad de los organismos tienen diferentes índices. Algunos viven tanto que ni siquiera sabemos qué tan larga es su vida, como los cocodrilos y los caimanes. He visitado muchas granjas de cocodrilos, he hablado con los entrenadores. Dicen que sí, hay caimanes que son más viejos y fuertes. Y son tan vigorosos y tan activos como los más jóvenes. El envejecimiento no es necesariamente algo que se dé en todos los organismos en el planeta Tierra.
0: No sabemos exactamente por qué algunos animales viven más tiempo que los humanos, pero una teoría es que nuestro reloj biológico está determinado por partes de nuestras células llamadas telómeros. Al envejecer, los telómeros se desgastan, dejan de dividirse y decaen, y eso es lo que causa el envejecimiento. Pero, ¿y si pudiéramos de alguna manera detener ese desgaste o revertir el ciclo?
7: En medicina... Yo me enamoré de la idea de que hay especies en la Tierra que viven cientos de años. Si ellos pueden, nosotros también.
0: Introduzcan la nanotecnología. Los científicos ya han estado trabajando duro desarrollando dispositivos médicos microscópicos conocidos como nanobots. En un futuro lejano, estos pequeños robots serán inyectados directamente en nuestro torrente sanguíneo y serán capaces de reparar nuestras células desde el interior. Podrán revertir el ciclo de desgaste del telómero. Llegará el momento en que los nanobots serán tan efectivos para curar enfermedades e incluso mutaciones genéticas que nunca nos enfermaremos y nunca envejeceremos.
1: Wow.
7: Imaginen pequeños robots capaces de... Entrar en tus células, buscar el problema y, de hecho, corregirlo.
8: Realmente creemos que la nanotecnología será el futuro para tratar muchas de nuestras dolencias que no se han podido tratar usando terapias convencionales.
7: Esas herramientas son nuestro futuro. Es solo cuestión de cuándo, no de sí.
9: En la actualidad, puedes inyectarte Botox... Arreglarte los glúteos y acabar luciendo como una modelo, aunque al comienzo hayas parecido una especie de rana.
0: Olviden los liftings faciales y reemplazos de rodilla. En el futuro lejano, los nanobots podrán curar una herida de bala o tratar la primera célula de una infección letal. Y justo ahora, mientras hablamos, los científicos están usando la nanotecnología para ayudar a tratar enfermedades con más eficacia que nunca antes. Ahora sé lo que están pensando, pero seamos claros, cuando decimos nanobots no nos estamos refiriendo a pequeñas máquinas como C2PO, sino que serán hechos de algo orgánico para que el cuerpo no los rechace, y el precursor de estos futuros robots ya está siendo desarrollado, es una especie de célula mensajera que entrega a salvo medicamentos directos a las células que lo necesitan, el primer paso es obtener partículas del medicamento así de pequeñas.
8: Lo que podemos ver aquí es una reacción que hemos creado en el laboratorio que puede hacer nanopartículas de selenio.
0: En grandes cantidades, el selenio mineral es tóxico, pero a escala nanométrica, el selenio puede tratar el cáncer. Los científicos inyectan estas pequeñas cantidades de selenio en células sintéticas especiales inmunes, que son capaces de llevarlo al lugar preciso en el que el cuerpo lo necesita.
8: Así que si hay una mutación en una célula que puede ser cancerosa, le adherimos selenio a esa célula para matarla. Puede usarse esto como un mecanismo para matar selectivamente las células no deseadas en el cuerpo.
7: Ninguna ley fundamental de la física dice que nuestros cuerpos deben decaer si los reparamos constantemente. Cuando tienes nanobots corriendo a través de tu sangre, continuamente reparando todo a su condición original... A la larga, ese sería el punto final de la medicina.
0: El punto final de la medicina. Eso es enorme. Ese resultaría ser un día transformador en la historia de la humanidad.
10: Veo anuncios prometiendo un extenso futuro. 10 años de vacaciones se ofertan, nuevas
0: propiedades. ¿Y qué haré con todo ese tiempo que me queda? Pero la nanotecnología es solo un vendaje. Es el primer paso. Si vamos a descifrar el código de la inmortalidad, habrá que profundizar en nuestro propio código. ...nuestro código genético... ...y alterar los verdaderos cimientos de la vida humana.
9: En el futuro... ...podremos deshacernos de muchos genes aterradores. Los genes que... ...provocan... ...enfermedades horribles como el Alzheimer... ...pero también del gen que te hace ser... ...una de esas personas que dan apretones de manos débiles. Ese es un gen terrible.
0: Sí que es un gen terrible. Y si tuvieras la opción... ...no desearías pasárselo a tus hijos, ¿cierto? Y eso será un día o una opción. La primera etapa será el tratamiento de los genes no deseados una vez que se han expresado. Finalmente entraremos en el ADN de los embriones y seleccionaremos los genes antes de que nazca un niño.
7: Yo tengo dos hijos y mientras mi esposa y yo pensábamos en su crianza, deseábamos que tengan la mejor educación, la mejor ropa, el mejor cuidado, lo mejor de todo. Pero ¿por qué no querrías empezar con el mejor material genético? Pasaremos de tener una familia con características al azar, de tener sexo y de que se reorganicen los genes a un punto en el que eso ya nunca sucedería, ya no dejaría eso al azar. Sería algo inmoral dejarlo a la casualidad. Tendré los mejores genes para mi hijo, lo mejor desde el primer día. Despídanse de la evolución y saluden a la ingeniería genética.
0: Pero la humanidad puede hacer frente a este tipo de responsabilidad. Estamos haciendo versiones más fuertes, rápidas e inteligentes de nosotros mismos. Puede sonar asombroso, pero jugar a ser Dios casi nunca ha resultado bien en el pasado. Si no tenemos cuidado en el proceso de crear al ser humano ideal, podemos destruir nuestra propia humanidad para siempre. Bienvenidos de nuevo al futuro, donde la nanotecnología nos ha llevado un paso más allá en la búsqueda de la inmortalidad. Pero la nanotecnología es solo el comienzo.
6: La próxima era será cuando interactuemos con nuestros genes.
9: Empezaremos a construir estos seres humanos perfectos que no tienen problemas. Los adolescentes no tendrán acné. No les provocará inquietud. No habrá una fase difícil. Aquellos genes que hacen que tu mamá te llame demasiadas veces en una semana se desharán de todo eso. Así que será emocionante.
0: Los científicos ya están comenzando a dar sus primeros pasos hacia el cambio de nuestro código genético con la edición de genes, usando enzimas de restricción, también llamadas tijeras moleculares. Es posible recortar el ADN y luego empalmar o quitar pequeñas partes de la hebra.
8: También podemos tomar fragmentos de este código y cambiarlo, ya sea en embriones o en adultos. Y esto ya sucedió por primera vez en China.
11: Lo que se pensaba que eran impedimentos Se están cayendo por todos lados Igual que el hecho de no poder hacer crecer nuevos dientes O pensar hasta hace muy poco Que nunca se crearían nuevas células cerebrales Ahora ponemos nuevos dientes a las personas A partir de células germinales Hemos descubierto que la neurogénesis en el cerebro Es normal en la edad adulta Y puede ser estimulada Son cosas que eliminaremos
8: Nacemos con una fecha de caducidad Nuestro código genético se programa para expirar en un cierto rango. La pregunta que tengo es, ¿por qué? ¿Podemos programar y extender la fecha de caducidad? ¿Podemos derogar la fecha de caducidad?
0: Manipular los cimientos de la vida puede ser la clave para descifrar la fuente de la juventud.
6: Usaremos la ciencia para iniciar la desaceleración hasta detener el proceso de envejecimiento. Tal vez nuestros hijos y nietos lleguen a los 30 años y simplemente ahí se detengan. Soy vano, soy muy vanidoso, ¿ok? Si puedo verme de 30
4: durante 100 años, ¿adivinen qué? Voy a elegir eso. ¿Quién no lo haría?
0: En el futuro, la ingeniería genética nos permitirá vivir muchos más años. Pero incluso ahora... Algunas personas han tenido la suficiente suerte de nacer con códigos genéticos que les permiten tener vidas extremadamente largas. Si su salud es su posesión más valiosa, eso sería como ganarse la lotería de la genética.
12: Emma es la persona más anciana en la historia de Italia.
13: Conozco a Emma Morano desde hace 30 años. Mi primer encuentro con ella fue muy entretenido. Bastante divertido, porque creí que iba a encontrar toda clase de cosas, que seguro tendría demasiados problemas de salud. En cambio, me encontré con esta persona, que vivía sola a los 90 años, totalmente independiente, con dos gatos, que veía la televisión y que, fundamentalmente, estaba bien. Emma, buenos días.
7: Buenos días.
13: ¿Cómo has estado? ¡Soy tu doctor!
0: Emma es un caso raro. Ella nació con la longevidad codificada en su ADN. Pero aún así, nunca habría llegado tan lejos sin un médico realmente bueno y atento.
13: Durante los últimos 30 años, la he visitado al menos una vez a la semana. ¡Hasta pronto, Emma! Hasta pronto. Cuando es necesario, voy a verla todos los días. Si me necesita en la noche, voy de noche. Me llaman a cualquier hora y voy a verla. Mañana voy a venir a ponerle unas inyecciones.
0: Tristemente, Emma falleció justo al terminar este programa. Pero imaginemos un futuro donde la ingeniería genética... ...tratará las causas del envejecimiento. Alguien de 117 años como Emma... ...podría oír
7: perfectamente, caminar... ...y hasta bailar tango. Transformaremos la medicina. Será personalizada. Perfecta para ti, para tu genética, para tu situación. Será predictiva. Si tus genes nos dicen que tendrías un síndrome cardíaco o cáncer... ...nosotros impediremos que eso pueda desarrollarse. ¿Recuerdan los bebés de diseño que
0: estaremos haciendo en el futuro? En la actualidad, la ingeniería genética no ha ido por ese camino... Pero los científicos ya han hecho grandes progresos en la terapia genética para ayudar a curar enfermedades.
8: Las enfermedades humanas son producto de defectos moleculares. Lo que inventamos es una forma de ver dentro de las células y, de hecho, podemos ver qué mutaciones están presentes. Una vez que entendemos el problema, podemos decir, aquí hay una medicina que volverá a activar ese gen o arreglará esa mutación del ADN.
0: Una vez que podamos identificar y cambiar los problemas a un nivel genético... ...la humanidad será capaz de evitar las enfermedades terminales. Y eso revolucionará todo nuestro enfoque de cómo
14: vivimos. Yo quisiera el metabolismo y comer como un atleta de pista. Es lo que deseo. Es triste, pero es lo que más quiero.
10: Veo gente tomándose el tiempo para evitar el arrepentimiento... ...para enmendar los errores que han cometido... Piensen en las personas que han perdido. ¿Qué sería diferente si hubieran vivido un año o cinco? ¿Qué les habrían dicho? Así que hay un componente muy emocional y sentimental más
0: allá de la ciencia. Pero con la ingeniería genética, tal vez podamos estar abriendo una caja de Pandora que no estamos listos para manejar. En el proceso de hacer una mejor versión de nosotros mismos... También podríamos estar quitando algunas de las características que más valoramos.
11: Quitaría muchas de las cosas que creo que son importantes
4: sobre mí y mi lugar en el mundo. La cuestión moral serán los bebés de diseño. A los únicos que les preocupan los bebés de diseño es a las personas que no tienen hijos, porque yo tengo tres y desearía haber podido diseñar a todos y cada uno de ellos.
9: La ingeniería genética es un término muy politizado.
6: Pienso que el mayor
11: riesgo es que hay una gran tendencia a la uniformidad y creo que eso es muy
12: peligroso. Hay la preocupación de que si empiezas a eliminar condiciones como el autismo o incluso la depresión, ¿qué diversidad estaríamos perdiendo como un todo? Algunos de los artistas más famosos y algunos de los grandes científicos han tenido alguna de estas condiciones. A medida que pasa el tiempo y mientras aprovechamos las tecnologías genéticas, lo haremos y llegaremos a apreciar lo que es considerado como neurodiversidad, el que haya más de una forma de pensar, una manera de ver el
0: mundo. Ese será nuestro mayor desafío, no eliminar lo bueno junto con lo malo. Al excluir rasgos que consideramos insanos o malos, deberemos asegurarnos de no estar eliminando también aquello que nos convierte en individuos. Va a ser un verdadero acto de equilibrio.
7: Nuestra genética es una manera de extender realmente la vida humana saludable, al menos un par de décadas, y luego será interesante.
0: En el futuro, la nanotecnología va a reparar nuestras células y nuestros cuerpos. La ingeniería genética va a permitirnos erradicar las enfermedades y seleccionar las verdaderas características que nos mantendrán en forma y saludables. Todo eso es increíble, pero cuando empezamos a hablar de inmortalidad... Ese es otro problema completamente distinto Si realmente queremos vivir para siempre Deberemos reemplazar nuestros cuerpos humanos compuestos de carbono Y transferirnos a una supercomputadora Y eso es algo que planteará algunos problemas serios
3: Es una locura
1: Paso todo mi tiempo ahí, ambos lo hacemos
3: Hay límites, Eva Hay líneas que no debes cruzar, ni siquiera por nosotros. No conocemos los riesgos. ¿Qué impediría que seas copiada o hackeada? ¿Y si
1: el único lugar donde vivo es aquí? ¿Podría caer de un balcón mientras no estoy poniendo atención? Quiero vivir en el mundo digital permanentemente, Oscar. ¿Por qué preocuparse por el dolor y la muerte si se puede vivir para siempre ahí?
3: ¿Acaso se considera vida si tu cuerpo está muerto? Sé
1: lo que debo hacer. Pero preferiría hacerlo con tu apoyo.
0: Puede parecer ciencia ficción, pero este es tu futuro. Estas son tus nuevas opciones inimaginables. Así que, dada la oportunidad, ¿transferirías tu cerebro? De acuerdo, en el futuro lejano... Vamos a tener pequeños robots en nuestras venas llevando medicamentos a las células y arreglándolas, lo que suena bastante bien. Y además, podremos alterar nuestro código genético para que la mayoría de las enfermedades simplemente desaparezcan y tengamos vidas drásticamente más largas. ¿Qué tanto? ¿Quién sabe? Siglos, tal vez más.
1: En los últimos 150 años, duplicamos la esperanza de vida. Y eso se dio a través de las vacunas, de la higiene y de la comprensión de cómo funcionan las enfermedades. Y eso es increíble. Pero aún estamos
9: biológicamente obstaculizados por la computadora blanda. Hay facetas de nuestro cerebro humano que nos detienen.
0: Pero no importa cuán avanzadas sean las tecnologías médicas, siempre habrá nuevos virus. Las células siempre se deterioran y siempre te puedes caer, golpearte la cabeza y apagarte para siempre. En un futuro, los órganos que fallen serán reemplazables o reparables. Incluso ahora, podemos vivir sin brazos y piernas, riñones y pulmones, pero solo hay una parte del cuerpo sin la que no podemos vivir.
14: Llegas a este límite en donde es necesario hacer algo sobre el cerebro y la mente, y ahí es donde te metes en todo este asunto de la transferencia mental. Si queremos vivir para siempre, la humanidad podría llegar
0: a ser, al menos en parte, O si no, es que completamente digital. Si queremos brincar el abismo que separa la longevidad y la inmortalidad, es posible que debamos dar el salto gigante de subir la información de nuestros cerebros a una red
6: digital. Hemos tenido proyectos de miles de millones de dólares para romper los límites de la ciencia. El siguiente programa grande es el proyecto Conectoma, para mapear el cerebro entero
12: Entonces, transferir la mente Sería la tecnología inicial Para extender la vida Para alguien que está cerca de morir O alguien que ha muerto recientemente Y la idea es que Tomas su memoria y su personalidad Y de algún modo copias eso Y luego lo transfieres a un medio digital Para vivir en una supercomputadora Comprendo que es atractivo Es divertido pensar en eso Porque es inmortalidad
0: Eso significa que, para la época del año un millón, habrá seres humanos que serán computadoras. Es una idea lejana y también es complicada. Los científicos apenas están empezando a abordar el problema de cómo hacer que esta tecnología sea una realidad.
11: Obtener la información de tu cerebro es un problema que nadie sabe cómo resolver aún. La tecnología que podrías usar para entrar en un cerebro vivo lo destruiría.
14: Todavía hay mucho por hacer antes de resolver si podemos tomar un patrón de conectividad de un cerebro y subirlo o copiarlo. Va a pasar, estoy muy seguro de eso. Todo va en esa dirección.
6: Lo crean o no, podemos transferir recuerdos y grabarlos en los ratones. Eventualmente lo haremos con primates y después con pacientes de Alzheimer. Tendrás un chip en el cerebro. Lo meterás y los recuerdos llegarán flotando dentro de tu hipocampo.
2: El método más probable para crear una emulación del cerebro comenzaría con tomar un cerebro, cortarlo y escanearlo. A partir de estos datos, reconstruirías la red neuronal, que se ejecutaría en una supercomputadora conectada a un cuerpo virtual.
4: Boom, Tú ahora vives en una computadora. Tú... Tu esencia vive en una computadora.
0: Una vez que perdamos nuestros cuerpos físicos, existiremos solo como una computadora de nuestro cerebro. Es difícil de imaginarlo exactamente, pero básicamente serías información digital almacenada en un servidor. ¿Pero seguiremos siendo humanos si no estamos hechos
2: de carne y hueso? La transferencia mental es uno de los pasos más fáciles de entender, donde podríamos pasar de humanos a posthumanos. De acuerdo, esperen un momento. Posthumanos.
0: ¿Y eso cómo funcionaría? ¿Cuál sería el aspecto de eso?
12: Un post-humano es un humano completamente digitalizado, que todavía puede conservar muchos atributos humanos, pero que está
2: confinado a vivir una existencia digital. Esos posthumanos todavía se reirían de bromas, amarían, recordarían su infancia como seres humanos biológicos... Solo que un posthumano transferido también será potencialmente inmortal, capaz de copiarse a sí mismo y editar su cerebro.
4: Sé muy bien que ahora mismo todo lo que toco, siento y veo no es más que un intercambio químico y eléctrico que ocurre, pasa sinápticamente en este cerebro. Así que ¿por qué no permitir que eso pase en una computadora?
0: Bien, eso suena muy bien. ¿Pero no
4: extrañarías a tu cuerpo? Yo ciertamente lo haría.
0: ¿Qué significaría sentir cuando no hay nada con qué sentir? La búsqueda de lo
10: que es ser humano es alcanzar un nivel superior de conciencia y preguntarse, ¿se es humano sin un cuerpo? ¿Solo la mente es de alguna manera más consciente? ¿O el cuerpo es parte de lo que significa ser humano? No lo sé bien, es muy extraño.
0: En este escenario del Año Un Millón, podríamos alcanzar la vida eterna al separar nuestra conciencia de nuestro cuerpo. Este sería el fin para la humanidad o será el principio. Y algunos creen que la humanidad habrá entrado en lo que la religión ha llamado el cielo.
12: Esta ha sido la meta de nuestra especie desde que empezamos a preguntarnos si hay vida después de la muerte. Imaginando que el estado final ya sea ascender al cielo o alcanzar el nirvana, sería este estado perpetuo de dicha, de una vida eterna en el paraíso. Eso podría ser el fin de la civilización.
8: La tecnología en la que se trabaja permitirá algo que es casi idéntico a lo que hemos descrito como el cielo y la vida después de la muerte.
4: Es curioso que algunos piensen que así es como podría ser el cielo, Es hallar una forma de transferir nuestra conciencia a una computadora y crear una conducción a aquellos que sabemos muy bien que podremos amar. Donde estaremos con la familia y los amigos y tendremos experiencias a perpetuidad. Mi advertencia, quiero controlar mi propio enchufe para terminar cuando yo quiera. De lo contrario, estás atrapado ahí
0: el paraíso en la tierra más bien el cielo en la nube pero una nube muy diferente a aquella con querubines disparándose flechas entre sí estamos hablando de la vida eterna en un paraíso digital la humanidad puede estar yendo en esa dirección pero deberíamos permitirlo
1: hay expertos en ética que piensan que si detenemos el envejecimiento estaríamos interfiriendo con la evolución y no deberíamos hacerlo Sería como venderle el alma al diablo, se renunciaría a cierta humanidad esencial.
11: Comienza a cambiar drásticamente lo que significa ser una persona, lo que significa ser humano e incluso en términos de metafísica lo que es tener un alma. Mucho de
10: lo que significa ser una persona está conectado con el fin de la personalidad, el intentar vivir tan bien como puedas, hacer lo que puedas antes de que ya no podamos.
11: Se va a requerir rediseñarse internamente uno mismo porque cada forma en que pensamos sobre nosotros mismos está calibrada en contra de las etapas
5: de una vida por un tiempo. Me gustaría pensar que lo que nos hace quienes somos trasciende nuestra forma física, trasciende aunque estemos compuestos de moléculas, átomos, células y neuronas. Y si llegamos a evolucionar a una forma digital, la esencia de lo que somos permanecerá
7: con nosotros. Es el deseo humano de contribuir, de amar y de conectarse, de aprender. ¿Esas cosas vienen con nosotros? ¿Es genético? ¿Está en el cerebro? Todo esto es una locura hasta que sucede.
11: Creo que sin la muerte nuestra vida aún tiene un propósito... ...porque parece que siempre buscamos hacer grandes cosas... ...y apuesto a que lo seguiremos haciendo, incluso
0: con una vida infinita. En el futuro lejano, cuando hallemos la eternidad... Podremos perder nuestros cuerpos, pero esperemos no perdamos nuestra humanidad. Y hasta que llegue ese día, para aquellos desesperados por alcanzar la inmortalidad, ahora su única oportunidad podría ser entrar en una congelación profunda, hasta que llegue ese futuro lejano. Cuando los científicos perfeccionen la nanotecnología, la terapia genética y la transferencia mental, viviremos mucho más tiempo. Pero, ¿qué hacer ahora si queremos vivir para ver ese futuro?, Solamente hay una cosa que podría darnos esa oportunidad de inmortalidad. Es difícil, es costoso y nadie sabe si realmente funcionará o no. Es algo llamado criopreservación.
2: La criónica es la idea de poder tomar a alguien que está muriendo y congelarlo, con la esperanza de que la medicina futura sea lo bastante avanzada como para tratar lo que lo estaba matando y revertir el daño por la suspensión criónica. Yo optaré por la crónica porque me gusta estar vivo. Quiero tener esa pequeña oportunidad. Tal vez esté entre el 1 y el 50%, pero eso es mucho mejor que el 100% de posibilidades de morir. Parece una locura,
0: y mucha gente piensa que lo es, pero es como jugar a la lotería. El beneficio sería enorme.
9: Es como viajar en el tiempo. Pónganme a dormir ahora que todavía soy bella... Y despertaré tal vez en unos 100 años o puede ser en mil años y veré cómo será todo en ese instante. Y si sigue abierto mi restaurante favorito.
0: Eso no significa que no pueda haber algunos problemas importantes que enfrentar incluso si has ganado ese premio mayor.
1: Uno de los problemas de despertar en 150 años, sin importar qué intacto no esté tu cuerpo, las cosas serían tan diferentes que va a ser muy difícil aclimatarse.
8: Serías resucitado en un mundo diferente. La pregunta es, ¿qué harían contigo? ¿Te pondrían en un zoológico? ¿Te
0: cuidarían? ¿Y cómo te sentirías? Sí, no, gracias, eso no es para mí. No planeo ser un espectáculo en el zoológico de otra persona, eso seguro. Pero la verdad es que no sabemos cómo será la vida. Y para algunos, la criónica ofrece el único rayo de esperanza, por tenue que éste sea, para una vida continuada en el futuro. La
8: carta a un juez británico de un adolescente que sufría de cáncer era desgarradora. Solo tengo 14 años y no quiero morir, pero sé que moriré. La criónica me dará la oportunidad de despertar y ser curada dentro de cientos de años. Después de consultar con su familia, el juez accedió.
2: En este caso en particular, una joven quería una suspensión criónica porque tenía 14 años y estaba muriendo de cáncer. Por desgracia, su padre no estaba de acuerdo y acabaron en los tribunales, lo cual causó bastante atención. Finalmente, el juez dictaminó que podría ser suspendida.
9: Ella estaba muy satisfecha con la decisión de permitirle ser criopreservada, lo que le brindó un gran consuelo en los últimos días de su vida.
0: ¿Quién puede culpar a la pobre joven de querer otra oportunidad en la vida? Claro que hay muchos escépticos en cuanto a la criónica, pero eso no ha impedido que la gente planifique... Por ejemplo, estos sujetos en Sheffield, Inglaterra, son parte de la organización sin ánimo de lucro llamada Creonic UK, dedicada a preparar al recién fallecido para su criopreservación. Millones de cosas provienen de personas muertas. Corazones, hígados, riñones,
4: córneas. Pero no están muertos. Nunca he sido feliz con que vamos a morir. Supe que había personas que estaban interesadas en la criónica y fui con mi familia solo para averiguar más. Y de repente fue mágico para mí. Ya había una posibilidad.
0: Estos individuos no están especulando. Lo que vemos aquí es solo una prueba para el proceso real.
8: Ya pasada la etapa de enfriamiento, entras al quirófano donde se quita la sangre y se reemplaza con anticongelante. Después de eso, el cuerpo entra en la bolsa y va al congelador de hielo seco.
12: Algunos optan por conservar sus cuerpos enteros y otros solo por tener sus cabezas conservadas. Ahí es donde están los recuerdos, donde uno es como persona.
14: Bueno, de todos los cortometrajes, hay uno en el que pienso constantemente. Es «Bienvenido de nuevo, señor Fox». Su sociedad criónica se declaró en quiebra el día de ayer y estaban dispuestos a echarlo a la calle. Es un hombre que fue congelado criogénicamente. Lo reviven y es solo una cabeza en un frasco. Aunque el cuerpo pudiera
8: revivirse, es una cuestión distinta si los recuerdos Tranquilo, podrían serlo no también. ¡No
14: doctor! ¡No me ponga aquí! Y si serás
8: la misma persona, es un aquí, o ya te no...
14: Es una historia que advierte, no tienes idea de lo que te espera si eres congelado criogénicamente como la cabeza de Ted Williams que está congelada en Arizona. No sé si el plan sea ponerla en el cuerpo de un robot beisbolista o si descongelarán su cabeza y la pondrán en algo que dé clases de bateo. Tal vez en el futuro existirá la tecnología para leer el cerebro o poner la cabeza en otro cuerpo o transferirte a una computadora o algo así. Esa es la esperanza que se tiene.
8: Es un poco emocionante y también un poco aterrador. Uno puede rendirse o puedes luchar contra el miedo y manejarte así. Es como todo. Aprendes a controlarlo. Aprendes a entenderlo. Identificas las cosas que podrías mejorar.
4: Tenía 14 años. Cuando mi padre murió, eso pudo haber tenido algo que ver. En verdad, no me parecía correcto. Esos años de conocimiento y experiencias eh, fueron. Supongo que jugábamos a ser Dios, pero ¿y qué? Solo quiero estar vivo.
14: Creo que con el tiempo te enfrentarás al dilema de si vas a seguir prolongando la vida, ¿valdrá la pena prolongarla? ¿Seremos solo una cabeza en un frasco como en Futurama? Cuando podrás tener la cabeza de Richard Nixon y conversar con él. ¿Vale la pena vivir así, ser una cabeza en un frasco?
0: Parece que Amad no lo convence la criónica. Y en el futuro, es posible que no todo el mundo acepte las tecnologías disponibles para prolongar sus vidas. Eso significa que el tiempo causará estragos en ellos. Mientras trabajas en el jardín.
3: No que estaba estable hace tres años. No de
1: placa estabilizadora arterial, Oscar.
3: ¿Por qué necesito más?
1: Estable no significa mejor, papá. Y un infarto menor sigue siendo un ataque al corazón. <ríe>
3: ¿Ya me siento mejor?
1: Por eso necesitas tratamiento. Mamá los ha recibido por años. No entiendo por qué tú no quieres.
3: Sabes que no soy como tu madre. No sé si quiero vivir para siempre.
1: No lo harás. Si no comienzas un tratamiento, solo te quedarán otros siete años.
0: Para mí, la elección es simple. Recibir esos tratamientos y tal vez vivir lo suficiente para ver a los cachorros ganar otra serie mundial. La extensión radical de la vida podría llegar demasiado tarde para ti y para mí, pero está en camino, y una vez que llegue, tendremos mucho tiempo en nuestras manos. Esto podría significar una total libertad o un estancamiento eterno. En el año un millón lo sabremos. En un futuro lejano, tu esperanza de vida resultará ser más larga de lo que es ahora. ¿Pero qué significa eso realmente en tu existencia cotidiana? Tomemos el mejor de los casos. Todo lo que siempre has querido hacer... Aprender un nuevo idioma, tocar el piano, aprender a pintar. En el futuro tendrás todo el tiempo del mundo para hacer esto y más. Eso va a cambiar todo acerca de cómo encaramos nuestras vidas.
6: Es inconsciente, pero piensas en el día en que morirás haciendo cualquier cosa. Ir a la universidad, tu empleo, jubilarte, todo eso se basa en un solo hecho. El día de tu muerte. Podríamos tener una vida bastante
5: larga. ¿Mil años? ¿Cien mil años?
0: Vivir cien años. Eso es muy difícil de imaginar.
12: Una vez lograda esta extensión radical de la vida, a lo que algunos futuristas se refieren como senescencia trivial y dejaremos de envejecer, la sociedad tal como la conocemos cambiará dramáticamente. Seguiremos evolucionando como individuos, hallaremos nuevas formas de interactuar con
2: el mundo, desarrollaremos nuevas habilidades, nuevas relaciones. Actualmente nuestras relaciones se basan en la idea de que debemos permanecer juntos hasta que la muerte nos separe, pero si es indefinidamente tal vez no duren tanto tiempo.
11: Me gustaría pensar que hay matrimonios que podrían durar cinco siglos y todos serían felices pero un matrimonio que dure cinco décadas superaría los recursos emocionales de la mayoría en estos días las
4: personas tendrán otro enfoque y se esforzarán más en sus relaciones de acuerdo a lo que veo las relaciones que vayan construyendo son las familias que van a tener
0: ¿relaciones ilimitadas de todo tipo? sí apuesto que a muchos les agradará eso pero ahora veamos la posibilidad no tan maravillosa de la extensión radical
6: de la vida El peligro que enfrenta una sociedad con larga vida es el estancamiento Sin la muerte podríamos simplemente dejar de querer
0: o de necesitar hacer cualquier cosa
9: Siento que la idea de que puedes morir te da algún tipo de urgencia sobre lo que quieres hacer con tu vida Como podrás lograr tus objetivos, finalmente harás el viaje que tanto quieres a Barbados
0: Por otro lado Muchos futuristas desechan la idea de que es la muerte lo que nos saca de la cama en la mañana.
12: Hay un argumento contra la extensión de la vida que escucho siempre, porque alguien querría vivir para siempre, sería muy aburrido. Y respondo, ¿es en serio? Estaremos paralizados por elección. ¿Qué haremos con nosotros, dado que tendremos estas formas de involucrarnos con el mundo, de jugar y de relacionarnos?
0: Ya sea que aprendamos kitesurf o a tocar la guitarra, o nos quedemos en cama todo el día. Hay algunas consecuencias para nuestra vida radicalmente más larga. Sin la muerte, el mundo podría enfrentarse a nuevos problemas de control de la población.
4: Ahí es donde la longevidad se pone riesgosa, porque si no queremos invadir el planeta con un montón de personas de 100 años, realmente habrá que replantearse cómo manejaremos las poblaciones en el planeta.
9: Si tenemos a 6 mil millones de personas que no irán a ningún lado para que necesitamos más hijos, ¿podrá el planeta soportar el elevado número de personas a medida que nazcan más y más bebés? ¿Qué es lo que pasaría si no hay nada más que adultos? Si no hay niños alrededor, creo que sería perjudicial.
12: Sí, hay muchos desafíos que surgirán como resultado de la extensión radical de la vida como la sobrepoblación. Pero sospecho que en el futuro contaremos con numerosas herramientas que nos permitirán solucionar dichos problemas.
0: Pero algunas de las soluciones del año un millón podrían ser tan aterradoras como lo fue alguna vez el problema original de la muerte.
4: En 500 años te podrías imaginar una cultura en la que habría una agencia reguladora a cargo de quién va a tener un hijo... ...porque habría que mantener a la población lo bastante reducida como para permitir vivir por tanto tiempo.
0: No me agrada cómo suena eso, pero tal vez no sería ni la mitad, podría ser peor.
7: A la gente le preocupa la desigualdad de esta tecnología, que llegará primero para
14: las personas más ricas. Si estás buscando prolongar la vida y es una tecnología que solo los millonarios pueden permitirse, ¿cómo vas a acabar? Más o menos cómo está pasando... Ya tenemos extensión de la vida, se llama
10: ser blanco, <risa> sí. debido a los asuntos sobre salud y el nivel de cuidados. Las visitas regulares al médico son una forma de extensión de la vida. La vida se extiende con salud.
0: Estos son los mismos problemas que enfrentamos hoy. Pareciera que si no encontramos soluciones para ellos ahora, solo va a empeorar en el futuro.
4: Lo que se necesita es buscar la igualdad para que todos
7: los seres humanos vivan bien. Pero estos son los hechos. Nos dirigimos a un mundo de abundancia. Tienes acceso a la información del mundo en Google, a conexiones megabytes, a lo que accesa a la gente más pobre. 8 mil millones en los próximos 10 años tendrá acceso a toda esta capacidad. Nos estamos desmaterializando, desmonetizando, democratizando.
0: Sin duda, eso es lo que se espera que a medida que extendamos nuestra esperanza de vida más y más hacia el futuro, tal vez incluso hasta la eternidad, también nos aseguremos de que la sociedad avance a la misma velocidad. De lo contrario, estaremos en serios problemas. Hemos visto que la búsqueda de la inmortalidad plantea todo tipo de preguntas difíciles. Nos obliga a enfrentarnos a las interrogantes fundamentales sobre cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra o más allá. Nuestro deseo de la vida eterna podría liberarnos o destruirnos. Y
11: ahora la pregunta es, cuando llegue la inmortalidad, ¿qué vas a hacer con ella?
0: El último paso hacia la eternidad será un cambio de paradigma total. Es como si entraras a la pantalla que estás viendo y ésta se convirtiera en tu todo. La sociedad vivirá digitalmente en un mundo virtual llamado el metaverso, que será mil veces más intenso que el que te rodea ahora. Suena como a Matrix, pero es el año un millón.